0: Bom dia, a conversa de pé de orelha do pastor Alaor e de mim, agora há pouco, aqui, era sobre lembranças que essa música nos traz. Eu vejo tantos amigos aqui, e nós cantávamos com Wagner, com essa, essa turma boa dos Knoppi, a gente cantava isso na década de 80. Então, a gente já vai virando patrimônio, né, pastor? Deve ter uma plaquinha colocada em algum lugar aí. E na, na trajetória da vida da gente é assim. E uma alegria muito grande estar com vocês. Mas antes de começar a pensar nas histórias e pensar nessa essa mensagem que está já aí um pouco projetada... Uh, vamos orar eu vou, eu vou convidar você assim como você está, feche seus olhos baixe a cabeça, vamos falar com Deus fala Senhor porque os teus servos e as tuas servas ouvem que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença ó Senhor em nome de Jesus amém quando o pastor Mateus me convidou para vir aqui nesse ano, a minha esposa logo lembrou assim, né? Você pregou lá uns anos atrás. Eu não sei se foi no 79, se foi no 80, aniversário, né? Mas eu estou aqui de volta. Isso é, é sempre legal, né? A gente, a gente voltar e reencontrar amigos a Congregação Concórdia faz parte da minha vida também. Eu sou um menino, é, uns 40, 50 anos atrás, ali no moinho Velho do Ipiranga, ali eu cresci, ali eu conheci o Evangelho na, no Colégio Luterano, que está lá até hoje. Né? Mas, pela, pela graça de Deus, em algum momento na minha juventude, eu acabei vindo para cá e convivendo com o pastor Alaor, aliás, antes, Dona Iris, pastor Raine, por tanto tempo, também o pastor Alaor, Dona Norma, e outros que vieram agora, Mateus, Michele. Meu filho frequenta essa igreja quando está no Brasil, vocês sabem disso, tem aquele oboé que de vez em quando toca aí, então, quando ele vem, ele está aí, minha esposa não está hoje com a gente, ela está indisposta, ficou em casa. Manda um abraço para todos. Mas recordar do passado traz lembranças boas. E a nossa memória é seletiva. Então, a gente gosta de eh, lembrar de coisas boas, embora a vida seja agridoce. Sabe o agridoce? Você tem o, o... como é que é? Aquele azedo, um azedinho do vinagre ou da mostarda misturado com o mel, né? Aliás, tem um molinho aí de mel com mostarda que fica legal. Tem gente que gosta, mas a vida é um pouco disso. A vida não é só algodão doce. Ela é misturada. Por isso que eu pensei com o pastor Mateus, quando ele me convidou, eu pensei em compartilhar essa mensagem. E foi assim o seu telefonema, e eu já pensei na mensagem. Por quê? Eu estava tava sob o impacto assim de uma, uma notícia né que saiu naquele dia em que houve o convite, e eu estava procurando palavras mais buscadas no Google para fazer uma outra mensagem. E as palavras que as pessoas mais buscam no Google nesse momento são depressão, ansiedade e... Felicidade. Depressão, nessa ordem. Ansiedade e felicidade. Eu falei, depressão não vou falar. Não tenho qualquer formação para falar sobre isso, embora tenha lido muito. Ansiedade, eu sou ansioso. Podia falar do ponto de vista de quem sofre da ansiedade. Mas a palavra de Deus é aquela que nos traz alguma coisa sobre algo que outros não falam. Você pode procurar os gurus na internet, você pode procurar livros de autoajuda, você vai encontrar um monte de gente te dando dicas sobre uma felicidade fugaz, que é mais ou menos que nem um rojão, sabe? Você, Ele explora, mas não, não dura. Mas a Bíblia fala, e o pastor Mateus foi muito feliz quando destacou a felicidade em cada um dos textos que foram lidos hoje. Mas essa lição sobre felicidade, ela não veio propriamente da Bíblia, veio por um outro, outro motivo. E a surpresa para todos nós é aquilo ali, ó. três lições para ser feliz. Mas não são três lições de guru de internet. E tem uns bons. São três lições, aí que está o detalhe, aprendidas numa fila de supermercado. Uma fila de supermercado, sim. Se você é um radar e você está ligado aqui e ali, você aprende em todas as situações da vida. Eu cheguei aqui e já estou aprendendo. E estou aprendendo muita coisa com vocês. Mas vamos, vamos começar aqui para ver... Aqui que esse, essas, essa fila de supermercado nos, nos lembra, vamos ver aqui. Estou passando, passou. Dá até medo, né? Dá medo, né? E é uma situação real não a foto, a foto eu tirei da internet. Mas era próximo do Natal, uns anos atrás. E é, eu não gosto de fila, eu não gosto muito de fazer compra. Eu vou com a, com a lista, vou e volto. É assim. O meu medo naquela véspera de Natal era minha esposa dizer para mim, faltou isso. Eu acho que mais gente já passou por essa experiência. E adivinha, a profecia se cumpriu. Tipo, duas da tarde, o supermercado vai fechar às 15 ou 16 horas. Faltou isso. Mas não dá para fazer sem isso? Não, não dá. E eu fui lá. Já fui é, esbravejando. Esbravejando o quê? A fila. Porque eu sabia que eu ia pegar fila. É batata. A gente... Ia encontrar uma fila, eu não gosto de fila, mas olha como é que Deus faz as coisas. Ele colocou na minha frente uma senhora, eu, sabe aquela pessoa assim, cara de gente boa, que você não precisa falar nada, ela só olha para você e começa a falar. E ainda pensei lá no meu coração, Deus me perdoe, só me faltava essa. Mas o que ela me disse foi uma coisa que eu quero repartir com vocês. Ela me disse assim, ó. Ninguém gosta de fila, não é? Eu também não gosto, mas aí eu aproveito para conversar e logo chega a minha vez. Eu ouvi isso desse jeito... E eu não sei se são exatamente as palavras que ela falou, mas no momento que ela me disse isso, bloqueou tudo, eu só ficava pensando nas palavras dela. Eu não sabia nem se eu estava, de fato, ouvindo. E eu queria que a fila terminasse para eu ir para o carro, pegar o meu papelzinho e anotar, que eu sou muito de anotar ideias em papéis e transformar elas em alguma coisa, Mateus. Talvez você faça a mesma coisa. E nem me ocorria de, no celular, anotar nada disso. Eu sou do papelzinho e da caneta, eu gosto é disso. Mas ela, ela me deu um insight, ou umas ideias, assim, que eu pensei. Isso aqui deve ter sido o motivo de esquecer a massa de tomate. Deve ter sido por isso. Eu precisava ouvir esse negócio. Quando ela disse isso, eu lembrei daquela... Aquele ditado popular, né? a sabedoria popular. Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Né? Para os que podem, uma caipirinha. Mas eh, faça uma limonada. Se a vida te dá um limão. Ela me ajudou a fazer uma limonada daquele momento difícil ali que eu estava, embaraçado no meio de uma fila. E aí vem as lições, a primeira delas... Que eu tirei dessa frase aí. A primeira das, a primeira parte da frase diz assim, ninguém gosta de fila, não é? Eu também não gosto. E o que que isso me ensina? Isso aqui me ensina que filas sempre existem, dificuldades também. Vai ter fila para Santa Ceia hoje? Vai. Vai. Por quê? Por uma questão de ordem e decência, a gente se organiza em fila. E acho que é uma fila agradável. né? Você vai se encontrar com Jesus ali. As filas sempre existem. E as dificuldades também. E, nesse sentido, a fila é uma metáfora da vida, de qualquer dificuldade que você tem. Lição número um dificuldades sempre existem dificuldades entristecem até o cristão a tristeza não é pecado o salmista sentiu tristeza aliás o salmista algumas vezes ele sentiu ódio e raiva e ele pediu para Deus destruir o inimigo dele ai que pensamento pecaminoso não vamos julgar, mas ele fez a coisa certa. Ele, ele agiu com as próprias mãos? Não. O que, que ele fez? Ele entregou esse sentimento para Deus em oração. Então, dificuldades de fato nos entristecem. Mas dificuldades são oportunidades. E isso eu estava vivenciando naquele dia, naquela fila. A Bíblia ensina assim. E essa é a diferença de uma, uma conversa como a que a gente está tendo aqui para alguns gurus de autoajuda. Eu não trago aqui autoajuda, eu trago ajuda do alto, porque essa perdura. Você consegue ler comigo o que está escrito ali? Isso estava na mensagem, na, na leitura bíblica que o pastor Mateus fez. Vamos ler em conjunto? Vamos lá. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação numa outra tradução isso aqui é aquele famoso tudo posso naquele que me fortalece só que daí a pessoa vê o tudo posso e acha que pode fazer tudo, a intenção nunca foi essa o apóstolo Paulo está falando, aliás ele está escrevendo da prisão imagina o sujeito conseguir falar de felicidade e de estar contente Nessa situação em que ele está. Preso. Justamente não. Ele está preso por quê? Porque ele prega o evangelho. E ele está preso. E ele diz, eu aprendi o segredo para ficar contente ou para me sentir contente ou feliz em toda e qualquer situação. Você quer uma situação mais vexatória e chata do que essa? Você está preso? Mas ele, ele diz, olha, aprendi o segredo. Então, se a, a vida te deu um limão, encontra um espaço vivencial de felicidade no meio daquele aperto. Tem um autor, o Victor Frankl, passou por experiência de campo de concentração. E ele escreve lá o sentido da vida. O Ernie está ali, né? Ele que me indicou esse livro, faz muitos anos, Ernie, o sentido da vida. E o cara, ele descreve uh, o que ele passava no campo de concentração. Dormindo em quatro, cinco, numa cama. Aí, a felicidade para ele foi quando ele conseguiu achar uma posição para dormir uns minutos. Às vezes, o aperto da vida é esse. Mas a, a gente tem como achar esse segredo. A Bíblia nos injeta... Essa, essa motivação extra para continuar vivendo feliz em qualquer situação. Mas não é assim, porque eu vou buscar uma força interior, um resto de coragem que tem dentro de mim. Essa força e essa coragem vem de Jesus. Por isso que a ajuda do alto não é autoajuda. Porque a minha força ela se esgota e o meu coração me engana, me ilude. Deus não ilude, a palavra dEle é eterna. Outro versículo da Bíblia que mostra que as dificuldades são oportunidades. Lê aí comigo, vamos lá? Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Você não acredita? Pois um pneu furado pode fazer diferença na sua vida. Não sei se você já passou por experiência assim. A fila fez diferença. Tanto que eu estou trazendo uma, uma mensagem para vocês por causa de alguma coisa errada que aconteceu. Faltou isso? Ai, que encheção de saco. Desculpa a expressão. Mas por causa disso encontrei aquela senhora de cara boa, e se você me perguntar como é o nome dela, eu só vou conhecê-la no céu, eu não, eu, não, eu não perguntei o nome dela, porque eu fiquei pensando, puxa, Deus me trouxe aqui para ouvir isso da boca de uma pessoa desconhecida, mas uma pessoa profundamente sábia. E uma situação inusitada, a gente aprende que isso é verdade. Todas as coisas trabalham para o bem dos que amam a Deus. Então, ame a Deus. Ame a Deus. Não é, você não vai amá-lo para Ele te amar. Ele já te ama. E porque Ele já ama você, tudo que pode acontecer de errado na sua vida, para Ele vai ser certo. Tem gente que diz assim, Deus escreve certo por... Você acha que para Deus tem linha torta? Olhando esse versículo? Não tem. A linha torta pode ser para nós. Mas para ele é certo. Os piores atalhos da vida daquele ladrão da cruz, lembra? O bandido da cruz, o bom bandido. Bom porque na última hora ele confiou em Jesus Cristo mas levou a vida inteira para ele encontrar. Eu não sei que atalhos ele pegou, mas foram ruins para ele estar na cruz ali. E ele não era Jesus, ele tinha culpa. E ali ele foi redimido. Você acha que a vida daquele bandido foi uma linha torta? Do nosso ponto de vista foi. Do ponto de vista de Deus, foi a linha mais reta entre um ponto e outro. Então, para Deus não tem linha torta. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas vamos, vamos para outra lição, porque eu falei de três, né? Essa aqui foi só a primeira. A outra lição tem a ver com a outra partezinha que aquela senhora de cara boa me falou. Ela disse assim, eu aproveito para conversar. Por quê? Porque ela está na fila. Aí ela disse, eu aproveito para conversar. E aqui está a lição que... Eu pensei, é chato esperar na fila, é ou não é? É, mas nunca estamos sós. A fila tem essa vantagem, você está com outra pessoa. É claro que você fica com raiva do sujeito que está na sua frente, né? E do primeiro lá dá uma inveja. Meu Deus, está chegando, olha só, o cara está pagando, aí dá problema no cartão de crédito dele. Ou o Pix não entra. <risos> Quem que vai ser afetado? Você. Só que nunca estamos sós. Não importa quem esteja ali. Você está numa condição de igual. A fila, aliás, é legal por isso, né? Você tem... Existe uma certa igualdade na fila. Todos, todos têm, estão na mesma condição e vão chegar juntos. Perdão. Vamos às lições de nunca estamos sós na fila é mais fácil vencer as dificuldades com a ajuda de alguém, não é? até na fila aquela senhora falou eu aproveito para conversar se ela não estivesse na fila não tinha com quem conversar dificuldades nos aproximam de Deus você acha que isso é verdade ou não? Acabou a pandemia, as pessoas estão pensando mais em Deus ou menos? Não sei, difícil julgar, né? É difícil julgar. Mas eu sei que elas pensavam muito, muito em Deus na pandemia. Não tinha opção? Tinha. Mas elas viam a morte mais próximas da vida delas. E quando a morte está próxima, você acha que Olha, estou internado no hospital, recebi um diagnóstico estranho, vou ter que fazer outras investigações. Você se aproxima de Deus. O C.S. Lewis, um autor muito famoso, das Crônicas de Nárnia, para ficar assim no mais popular do que ele escreveu, tem um livro que chama Cristianismo Simples, e ele diz assim que Deus fala amavelmente aos nossos ouvidos quando tudo está bem. Mas quando Ele quer nos despertar, Ele fala por meio das dificuldades. Ele grita no nosso ouvido, por meio das dificuldades. E é mais ou menos assim, desperta, acorda, levanta. Deixa de dormir, lembra de mim. As dificuldades existem para isso. Mas as dificuldades também nos aproximam uns dos outros. Essa é a novidade, aliás, do ministério de Jesus, né? Jesus é, não fica só no amar a Deus e amar o semelhante, ele fala assim: vocês precisam se amar uns aos outros, mas nós somos muitas vezes, e eu estou falando de mim, arrogantes, autossuficientes, eu me basto, para que eu vou precisar do outro? aí vem uma dificuldade, você começa a descobrir que você não está sozinho nesse mundo e que você vai ter que se humilhar, se você achar que é isso que você vai fazer e dizer, me ajuda, só que me ajuda é o, é o princípio fundamental de você sair da sua casca, da sua prisão, do seu egoísmo ou egocentrismo e se tornar um ser humano que Deus colocou numa família chamada humanidade. Então, você não pode estar sozinho. E a dificuldade vem para mostrar que você precisa de Deus, você é dependente de Deus e você é dependente do outro. Mas que outro? Alguém que Deus vai colocar na sua frente. Naquela situação era aquela mulher. Eu dependia dela. E graças a uma pessoa, nós estamos pensando sobre isso agora. E a Bíblia ensina sobre isso. Olha só. Versículos na Bíblia que tem a ver com dependência de Deus e dependência do outro. Lê aí comigo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você tem apertado esse botão aí? Como é que está a sua vida de oração? Ou você só aperta na hora do aperto mesmo? Porque esse botão de help também é para agradecer, hein? Não é só para ficar na hora do aperto. É para agradecer. Porque olha lá o Salmo. Invoca-me no dia de angústia. Eu te livrarei. A última parte a gente esquece tão fácil. Você vai me agradecer. Igual aqueles, os leprosos, né? Lembra? Lembra? E aí Jesus ainda diz, assim como se ele não soubesse o que aconteceu, não eram dez? Não eram dez? E só um voltou, e ainda era samaritano. Não era nem do povo de Deus. Às vezes nos portamos assim. Mas apesar da nossa ingratidão, e escute bem isso, apesar da nossa ingratidão, ou da nossa incapacidade de agradecer o suficiente, os ouvidos de Deus sempre são abertos. O Dietrich Bonhoeffer, um, um enorme teólogo do século XX, aliás, mártir, um mártir cristão do regime nazista, o Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano, ele disse é, certa vez, Deus não nos deu só a sua palavra, ele nos deu também os seus ouvidos. É bonito isso? Você já pensou nisso? A palavra nós ouvimos, mas nós temos feito uso dos ouvidos de Deus, que são tão graciosos quanto a Sua palavra. Aquilo que, inclusive, você não entende na palavra, e eu sou uma pessoa que trabalha com a Bíblia todo dia, eu recebo muitas perguntas. As pessoas me perguntam: o que é isso? O que é isso? Às vezes a minha resposta é: nós precisamos orar mais, porque eu não entendo e o que eu não entendo o que a minha mente não chegou a, a compreender da palavra de Deus eu entrego a Deus em oração e eu pergunto Deus é tão difícil isso aqui eu queria eu queria entender melhor a outra parte da lição de não estar só é isso aqui lê aí comigo melhor é ser dois do que um o cordão de três obras, não se com facilidade. Esse texto é usado em casamentos, muitas vezes, mas ele não fala inicialmente de casamento, embora o casamento seja realmente uma, uma metáfora, uma figura da união. Você, pre, você pre, quer saber o que é união, unidade? Case-se, né? case-se, daí você vai saber o que é união, inclusive com as dificuldades que a união traz porque é um desafio, é um desafio diário. Quantos anos, dona Norma, pastora Laor, de casamento? 53 anos. Eu vou completar 30. Eu vou completar 30. Tem gente, tem muito mais que isso, tem gente que está começando a vida de casado. Mas isso aí é verdade. Melhor é serem dois do que um, apesar das dificuldades que às vezes você tem querendo voltar a ser um. Mas a nossa geração está desistindo muito fácil, pessoal. A gente está descartando o cônjuge ou o relacionamento como quem é, prova uma, uma lata de refrigerante e não gostou e joga fora. Às vezes, no melhor dos seus esforços, não deu para segurar. Mas olha para a palavra de Deus e pensa um pouco nisso. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Ele está falando sobre união. Isso é verdade no casal, isso é verdade na família, isso é verdade na empresa que você está tocando, no seu negócio. Aqui na igreja, você precisa estar junto com alguém. E se Deus inventou um negócio legal, foi família. A outra coisa legal que Ele inventou foi igreja. Porque é uma família do tamanho disso aqui e muito mais. Pessoal que está nos assistindo em casa. Você é parte dessa família de Deus, você não está sozinho. Vem o tubarão pegar o peixinho, se ele está sozinho, já foi. Mas um monte de peixinho junto assusta até o tubarão. E não é para inglês ver, não é só para disfarçar. Isso acontece mesmo. Você pode ter certeza que o diabo tem medo, um medo enorme quando o povo de Deus se une. Porque quando o povo de Deus age unido, as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus. Que se firma na palavra, na oração, na ceia. Unidade. É a terceira lição, né? A última parte. Logo chega... A minha vez. Que lição a gente tira daqui? A fila pode ser cumprida, mas ela anda e chega ao fim. Ué, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tem, tem muito. Olha só. As dificuldades passam ou não passam. Ah, mas essa doença é incurável, eu vou morrer. Espera aí, a morte também a solução a morte para o cristão ela é passagem ela não é o fim da picada ela é a passagem para a vida eterna Deus é eterno os problemas não são eternos a fila me mostrou isso Deus é eterno os problemas não você olha para o céu, está nublado. Você só consegue enxergar até lá? Pensa no sol que está acima. Porque ele está brilhando. Nem a morte resistiu a Deus. Ah, mas eu vou morrer. Gente, de alguma coisa nós vamos morrer. Diria, dizia o velho provérbio alemão. De alguma coisa a gente vai morrer. Só que a morte está resolvida. Jesus já resolveu isso e a Bíblia nos ensina assim. Você lê comigo esse versículo, porque é, é o centro da sua fé e da minha fé. 86 anos de congregação evangélica luterana Concórdia. São 86 anos proclamando isso aqui. Na hora mais difícil da vida você vai descobrir que é fácil, porque Deus está lá, Ele não vai te deixar sozinho. A ah, morte é um negócio muito solitário, não é? Deus está com você. Ele vai pelo vale da sombra da morte com você. Olha como é que o apóstolo Paulo ri da morte. Lê aí comigo. Onde está a morte, a sua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória, por lei de nosso Senhor. É engraçado o jeito que o grego está construído nesse texto, só faltou o autor, o Paulo escrever assim ha ha ha, morte
1: ha ha ha
0: cadê você o texto grego ele permite que a gente entenda isso, Paulo está zombando da morte, e a morte não é coisa com que se brinque quer dizer, o cristão pode brincar não de se matar, porque isso longe de nós isso não é solução a vida, Deus nos deu e Deus vai tomá-la. Só que quando Ele tomar a nossa vida, nós estamos nas mãos dEle. Então, não é o câncer que vai me matar. É Deus que vai me tirar dessa vida e vai me levar para a eternidade. Deus não precisa de um câncer para fazer isso. Coração parou. Deus levou. Ah, fica a saudade, fica a dificuldade, fica um monte de coisa... O Deus que cuidou do começo ao fim continua cuidando. Esse problema já está resolvido. E se Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro, diz a palavra. Nós todos vamos com Ele. Onde está a morte, a sua vitória? Não está. E aí? Quando você vê uma fila dessa na próxima vez, será que você vai lembrar de alguma coisa que a gente aprendeu hoje? Você vai pegar uma fila hoje para o almoço, para janta. Congestionamento? Fila da ceia? Não sei. Ninguém gosta de fila, não é? Eu também não gosto, mas eu aproveito para conversar e logo chega a minha vez. Aqui estão os conselhos para você ser feliz e não é exagero dizer isso. Sempre. Sempre. Olha os conselhos. Dificuldades são oportunidades. Enfrente as dificuldades com a ajuda de Deus. E não despreze os amigos. Não esqueça, você tem amigos. Ah, mas é humilhante pedir uma ajuda. Não é. O amigo foi feito para isso e você também. Tem dia que a gente ajuda, tem dia que é ajudado. E Deus nos ajuda sempre. A nós e os amigos. Deus é eterno. Os problemas não são eternos. Pode ser o pior problema que vem na sua cabeça nesse momento, quando eu falo. Vai passar. E a Bíblia nos ensina assim. Eu vou contar uma historinha para vocês. Esse navio está ali, não por acaso. É que tinha um sujeito chamado Horácio Spafford. O Horácio Spafford era um advogado muito bem sucedido, ele era inglês, foi morar nos Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos ele fez o negócio e a vida dele. Ele tinha uma bela família, a esposa, quatro filhas. Um dia eles dizem, vamos voltar à Inglaterra para passar um, um tempo de lazer com a nossa família, Passagem comprada, ele embarca a esposa e as filhas, e alguém fala para ele: ah, mas tem que terminar aquilo. Ele diz para a esposa e as filhas: vão na frente, eu vou no próximo navio, eu preciso resolver isso. No meio da travessia, no Atlântico Norte, o navio afunda. Ele recebe um telegrama: Eu estou viva. É a mulher. Mas nossas filhas estão com Jesus. Imagina a dor. Foi no meio dessa dificuldade toda que ele toma uma decisão. Vai ao encontro da esposa, pega um navio juntos, e ao passar pelas águas em que o naufrágio tinha acontecido, ela diz, foi aqui, meu bem, foi aqui, meu amor. Nossas filhas estão nessas águas aqui. Foi aqui que aconteceu o acidente. E ele, tomado de uma profunda inspiração, compõe um hino, uma letra linda... E ele podia fazer um, um hino de murmuração, um hino de, meu Deus, por que isso aconteceu? Ele tinha direito disso, nós também temos. Mas o hino que ele compôs, que a gente vai cantar agora, é esse aqui, ó. o refrão dele, como é que diz? ó: Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em inglês, all is well with my soul. Tudo está bem com a minha alma, tudo está bem com a minha vida. Eu quero que você cante esse hino junto com a gente agora, sabendo que esse hino é um reflexo daquela, das lições aprendidas para ser feliz sempre, dessa mensagem. E por aqui eu vou desejando os parabéns para a congregação Concórdia. Não importa as dificuldades que essa congregação já passou e as que Terá, é possível ser feliz com Jesus sempre. Vamos cantar? Vou cantar junto com vocês.
1: Yeah.